0: Você vem comigo? Tema de hoje... Uma revolução de louvor... No final da década de 80... Eu posso dizer que uma revolução de louvor aconteceu na nossa nação brasileira... Para nós entendermos este momento que nós vivemos ali naquele final daquela década... Que perdura até hoje, mas ali foi o nascedouro disso... Temos que olhar um pouquinho para a história, voltar alguns anos e ver quais irmãos influenciaram esta ação de Deus aqui no Brasil. Na verdade foi no mundo inteiro, só que ela vem caminhando de diversas nações do mundo, vários focos no mundo inteiro sendo ah, costurados por Deus para formar aquilo que temos hoje. A parêntese. há uma canção muito linda que eu recomendo para vocês, vocês vão encontrá-la na versão de Stênio Marcos e também de João Alexandre. A música chama-se O Tapeceiro. É uma poesia para você ouvir e meditar. E naquela poesia mostra que quando você vê um tapeceiro trabalhando, você não entende nada do que ele está fazendo. Parece feio tudo aquilo porque ele trabalha com o avesso mostrando, não é? Só que depois, quando você vira do lado certo, você entende todas aquelas cores, linhas e cruzamentos e você percebe Deus estava fazendo tudo certinho. É lindo de vez. Assim é também na história da igreja. Às vezes parece tudo tão confuso... Mas Deus está trabalhando nos bastidores, construindo algo novo. Há momentos na vida da gente, talvez você já tenha sentido isso, em que você percebe o teu coração chamando para um momento mais profundo de oração, para um tempo maior de busca. Há momentos na vida da gente que a gente não entende o porquê que eu estou nessa situação ou o que está acontecendo comigo nesse momento. E você percebe Deus te chamando para oração, Deus te chamando para algo novo. Assim também é na história da igreja e na vida da igreja. Todos esses movimentos que temos citados, principalmente aqueles que são mais positivos, alguns infelizmente negativos, mas você nota que eles surgiram de momentos de busca por Deus ou de estudo bíblico, como foi a questão de alguns movimentos que surgiram dentro de seminários, como foi o do Azusa e alguns outros, como outros que surgiram debaixo de um momento de busca e de oração. Aqui na nossa comunidade, nós aconselhamos que você sempre abra sua casa e chame irmãos para um tempo de comunhão. Nós acreditamos nessa questão da igreja nas casas. Só que não de uma forma controlada como é feito hoje, que aliás nós vamos estudar daqui a alguns domingos, esse movimento das células e tudo mais, tem muito controle humano nisso tudo, eu acho que a gente se perde quando faz dessa maneira. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós notamos que os irmãos se reuniam de casa em casa, mas aquilo era algo espontâneo, era por paixão por Deus e paixão pela igreja, paixão pelos irmãos, querendo estar juntos, e é isso que nós incentivamos você. Um irmão, no ano de 1967 um irmão abriu a casa dele para um tempo de oração, ele convidou vários irmãos e amigos que ele conhecia para esse tempo de oração, inclusive pastores, o interessante era, como ele tinha uma casa muito grande, ele era um dos representantes da Coca-Cola na América Latina, ele tinha uma casa enorme e tudo mais... E ele aproveitou aquele espaço grande que ele tinha na casa dele convidou muita gente, inclusive alguns pastores amigos dele, que eram de denominações diferentes. Ah, alguns eram dos chamados Irmãos Unidos, outros eram dos Batistas. Os irmãos Unidos, aqui no Brasil, seria a Igreja Congregacional. Então, os Batistas, a Assembleia de Deus, e irmãos de, de grupos diferentes começaram a se reunir ali, de segunda-feira à noite, para um tempo de busca e um tempo de oração. Isso aconteceu em Buenos Aires, Argentina, 1967. Com esse grupo reunido, o que aconteceu? Aquele tempo de oração começou a trazer uma maior proximidade entre esses irmãos. Alguns nomes que começaram a se destacar naquele tempo, temos aí Orville Swindle, Kit Benson, Ivan Baker, Jorge Michan e Juan Carlos Ortiz. Aqui no Brasil ficou muito conhecido Ortiz, por causa é, de um, um encontro de pastores que tivemos, onde o Juan Carlos esteve ministrando, e depois o seu livro chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um livro fantástico, vale a pena você ler, deixa eu abrir um parênteses aqui e te contar, quando esse livro caiu nas minhas mãos, eu vou tentar dar data dele, ano de 80, ou 81, na verdade, caiu, aliás, de 79 para 80, caiu nas minhas mãos umas anotações de uma, pré, de uma série de pregações, na verdade, transcrições de mensagens de Juan Carlos Ortiz, que ele havia dado lá nos Estados Unidos, ah, feito por Jamie Buckham, é, chamado Ser e Fazer Discípulos. Quando eu li aquilo, revolucionou a minha maneira de entender igreja. Eu entendi que era a vocação minha e de todo cristão fazer discípulos. O que eu só sabia fazer era convidar gente para vir para o culto. Era só o que eu sabia fazer. Evangelismo para mim era trazer gente para a igreja. Ali naquele livro eu aprendi, eu tenho que cuidar dessas pessoas, eu tenho que discipular essas pessoas, eu tenho que orientar essas pessoas. Depois de ter lido esse livro, algumas coisas mudaram na minha maneira até de, de pensar e, e ser cristão. Me lembro que eu peguei, eu fui até o cartão de ponto de onde eu trabalhava, do banco onde eu trabalhava, copiei o nome de todo mundo ali e comecei a orar pessoa por pessoa. Eu orava pela vida deles, eu orava pela vida deles e orava para que cada um se convertesse. E aí eu me lembro que alguns eu mirei em especial. Por que, que isso significa isso? tinha aqueles que eram mais encardidos, sabe, é verdade, tinha um cara que era muito zoeiro, mas muito zoeiro, ele assim zombava do evangelho, zoava comigo bastante, eu tinha aquele costume ensinado pelos meus pais, antes de comer você tem que orar, e eu orava daquele jeito mesmo, que minha mãe orava, minha mãe sempre quando ela orar, ela fechava o olho, ela apertava aqui assim, e eu fazia desse jeito também. Então, e todo mundo lá parava, orava, né, na hora do almoço ali na empresa, e ele ficava assim, batendo na minha cabeça, olha pelo meu cachorrinho também. Eu, lá, ele ficava zoando comigo durante a oração, para você ter uma ideia como é que ele era. Aí eu pensei o seguinte, se esse cara se converter, hum, vai ser, assim alguma coisa que vai chocar. E, e foi dito e feito. Foi o primeiro a se converter ali. A experiência dele foi uma experiência marcante, porque ele, ele vinha de uma situação, de um acidente, infelizmente, o carro dele capotou aqui nessa passagem que tem, nesse que a gente chama de cebolão, que a gente chama que entra a marginal Pinheiro, Tietê e Castelo Branco, numa daquelas pontes, o seu carro capotou, bateu no guarda-reio e ficou pendurado com o Rio Tietê lá embaixo. É aquela assim, hashtag, partiu. Né? Essa era a sensação dele. Depois de um tempo, ele voltou e... E ele quando voltou ao trabalho, ele chegou assim para mim, todo respeitoso, honesto, você sabe o que aconteceu comigo e tudo mais, eu falei, claro, eu sei e tal, fomos até visitá-lo, ele falou, então, é, eu, eu, eu agora estou orando, É mesmo, é, eu estou orando, eu vi no jornal isso daqui, sabe aquelas orações que vem em jornal? Oração para, sabe, assim, era um nome que eu não entendia, mas sabe assim, oração pra, pela, pela santa dos carros batidos que tombam na. Sabe, sabe aquelas. Né? Então, e ele, eu tô rezando, orando, rezando, eu estou rezando isso aqui todo dia. Eu falei, cara, que legal! Porque a gente às vezes tem mania, né, de falar, ah, isso aqui não serve, e tal, nada disso, vamos entender, é, descendo o nível de fé que a pessoa tem. Cara, que legal, que bom, tudo mais. Você faz todo dia. Quanto tempo você está fazendo isso? Vários dias eu estou fazendo isso. Tá? Já faz uns sete ou dez dias, não me lembro. Eu falei, olha, faz o seguinte, o que tal trocar de oração? Como assim? Não, eu... uma outra oração. Ah, mas eu não tenho. Eu falei, eu escrevo uma para você. Falei, você escreve uma para mim, eu escrevo. Vou fazer uma reza para você aqui. Aí escrevi uma. Né? E aí eu expliquei para ele, falou, olha, você não precisa pedir para o santo, para o santo pedir para Deus, nós estávamos naquela época de campanha de desburocratização no Brasil, eu falei, pede direto para Deus, né, então, ensinando, e ele orava, depois chegou um dia assim, ele falou, não, eu orei isso daqui várias vezes no dia, eu falei, vamos fazer outra oração, outra, eu falei, claro, cara, aquela já serviu para ontem, vamos fazer outra hoje, e aí fizemos, cada dia eu trocava a oração dele, né, até que teve um dia que eu falei, agora você vai escrever sua oração. eu falei, não, você já sabe, pode escrever aí sua oração. É, ele falou, mas você corrige? Eu falei, eu corrijo, pode deixar. Aí ele deu lá a oração dele, eu corrigi realmente algumas coisinhas assim e tal. Dei para ele, ele orava a oração que ele mesmo fez. Um dia eu recebo um bilhete dele dizendo o seguinte, olha, eu e minha namorada estávamos conversando sobre essas coisas, nós paramos o carro e juntos entregamos nossa vida para Jesus. Eu achei o máximo aquilo, porque eu não tinha falado disso para ele ainda. Mas o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele e o levando para perto de Deus. Esse moço, eu, ele falou, eu, agora eu quero aprender a palavra de Deus. Eu falei, tá bom, tem aqui o Evangelho de Marcos, você vai ler, que era o nome dele, Marcos. Eu falei, então leia o Evangelho de Marcos. E ele foi, dia seguinte, falou, eu já li. Eu falei, já leu uma vez? Ele falou, não, três vezes eu li. Eu falei, tá bom, então lê também Mateus e tal, e aí, cada vez que eu dava alguma coisa, ele lia tudo aquilo. Aí começamos a chegar mais cedo para orar todos os dias no trabalho. E aí depois ensinamos a ele sobre como ser cheio do Espírito Santo. E assim, só três meses depois é que eu levei numa reunião da igreja. O rapaz já tinha tido experiência de ser batizado com o Espírito Santo, o rapaz já tinha experiência de, de orar todos os dias... Nós orávamos todos os dias, quase uma hora juntos, e já conhecia as Escrituras. Em três meses já tinha lido todo o Novo Testamento, essa era a paixão. Em seis meses, dez pessoas ali se converteram seis meses todos eles hoje estão envolvidos de alguma forma na obra de Deus, nós temos gente ali que hoje é pastor, esse irmão é auxiliar de um dos líderes de uma igreja também aqui em São Paulo, uma outra é missionária lá na, na, na região amazônica, e daí por diante todas essas pessoas envolvidas muito forte uh, com o Evangelho, alguns... Alguns que, que se juntaram, já eram convertidos e se juntaram conosco, começando a fazer reuniões de oração e buscando a Deus. Isso é o que eu chamo de discipulado. Onde você traz a pessoa para perto e trabalha o coração dessa pessoa. Foi isso que esses irmãos descobriram. Eles começaram a mostrar que o evangelho tinha que ser prático na vida da gente. Eles começaram a mostrar que o evangelho teria que ser praticado no dia a dia por cada um dos cristãos que Deus veio não somente para salvar almas, mas para salvar o homem inteiro, reestruturar sua vida, sua família, suas finanças, seu dia a dia, o cristão viver aquilo que nós chamamos de normalidade, era isso que esses irmãos em, em, enfatizavam bastante. Então, uh, o que aconteceu foi que uh, o grupo cresceu tanto eles chegaram a alugar um teatro para reunir essas pessoas. Porque o povo da igreja ficou sabendo, e ficou sabendo, e foi indo. E são várias igrejas diferentes se reunindo no mesmo lugar. E o que os unia? O louvor. Cânticos novos surgiram naquele tempo. Foi nesse tempo, por exemplo, que Jorge Mitian compôs um cântico bem conhecido aqui no Brasil, que foi gravado pelos vencedores por Cristo também, que uh, muitos de nós já cantamos... ao que está... Assentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor. Até aí. Então, o cântico é longo. Então, nós, naquele tempo, esses irmãos traziam canções de adoração a Deus, porque eles entendiam... Povo de toda tribo, raça, língua e nação, cantando diante do Cordeiro, eles pegavam aqueles cânticos e colocavam melodia naqueles cânticos que estão escritos no texto de Apocalipse. E cantavam juntos, cantavam juntos. E ali, uma coisa interessante, as divisões sumiam. Porque um tinha uma doutrina, outro tinha uma doutrina, tradicionais, pentecostais, doutrinas diferentes, mas na hora do louvor, todos cantavam Igual. Nas suas igrejas, todos cantavam as mesmas canções agora. Então, o louvor passou a ser aquilo que unia todo este povo, num tempo de adoração a Deus, sem divisão. Por isso, é a partir dali que esses irmãos começam a enfatizar algumas verdades, algumas verdades que eram muito enfatizadas nesse... Uh, movimento ali na Argentina era, por exemplo, o senhorio de Jesus e o evangelho do reino. Jesus é senhor, ele é o nosso dono, nós o servimos, ele é o único senhor, portanto a gente se unia nele. O discipulado e os grupos caseiros, enfatizando das igrejas, reunindo nas casas também. O propósito eterno de Deus, que a vontade de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Uma família fala de unidade, muitos filhos falam de quantidade, semelhantes a Jesus fala de qualidade. Unidade, qualidade e quantidade, é isso que nós precisamos no meio da igreja. A unidade da igreja, uh, Jesus não é polígamo, ele não tem muitas noivas, muitas esposas, ele tem uma só. Portanto, a igreja ela é uma só. Nós somos apenas parte da grande igreja de Jesus Uh, e era isso que os irmãos começavam a entender, de que a igreja uh, era única, era única. E essas divisões que a gente tinha entre nós eram divisões estruturais, divisões humanas, e que é interessante, o louvor fazia, cobria tudo isso, porque todo mundo adorava junto. A família como prioridade do nosso ministério. O ministério começa dentro de casa. E a normalidade na vida do cristão, mostrando que o cristão não tem aquela vida espiritual e a vida secular, aquela coisa de domingo e o resto da semana, mas era uma vida integral, ligada todos os dias no Evangelho. E isso tudo veio desse movimento. E esse movimento se expandiu tocando várias partes do mundo. E aqui eu vou passear um pouquinho com vocês. De lá da Argentina, irmãos de lá, como Orville Swindle, por exemplo, que era um deles... Ah, 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 eh, ah, e alguns outros começaram a ministrar em outras nações do mundo, e nos Estados Unidos isso bateu lá também e deu um grande resultado. A base desse movimento nos Estados Unidos gerou um grupo de pastores que se uniram, também de denominações diferentes, formando um certo presbitério já no ano de 68. Alguns desses nomes mais conhecidos são Bob Munford Derek Prince, Don Basham, Charles Simpson, Nern Baxter... E aí eles, um ano depois, começaram a editar uma revista. Essa revista eu tive o privilégio, dando aula aqui na Escola de Ministérios, uma irmã da nossa comunidade pegou a coleção inteira dessas revistas e me deu, que assim ampliou ainda mais para eu conhecer. Eu tinha uma, uma edição dessa revista, uma edição dessa revista que eu lamento até hoje de tê-la doado para alguém. Eu tinha uma edição dessa que eu ganhei lá do Pastor Márcio, da Batista de Lagoinha. Uma vez ele me deu uma dessa revista, eu deveria ter guardado comigo. Porque ela foi precursora de um grande movimento. Nós estamos falando de uma era pré-internet e tudo mais. A revista era a maneira de se comunicar com todos. Essas revistas New Wine, elas traziam assim, mensagens maravilhosas de cada um desses irmãos, levando a igreja a uma busca maior por Deus. Eles criaram uma, uma casa publicadora, vamos dizer assim, uma, uma editora chamada Integrity Publishing, que ela fazia essas divulgações. Aí... O que acontece? Um dos, uma das vezes, resolveram fazer o seguinte. Vamos fazer uma conferência com todos? Agora, vamos passar alguns anos. Vamos sair lá de 69. Passou toda a década de 70. Aqui no Brasil bateu alguma coisa que nós já, já vamos ver na década de 70. E aí, vai passando os anos. Lá já no ano de 1983. Esses irmãos lá de Fort Lauderdale... É, divulgaram na New Wine uma conferência e nessa conferência iria juntar todas essas igrejas que eles tinham ligações e eles iam simplesmente fazer o seguinte vamos gravar o culto vamos gravar esse povo cantando a gente publica isso e vamos mostrar para a igreja o restante da igreja para que eles tenham uma ideia de adoração de louvor de coisas espontâneas foi aí que surgiu um grupo bem conhecido no mundo chamado Osana Music debaixo do grupo da Integrity, hoje chamado Integrity Osana Music, e o primeiro álbum foi esse Behold His Majesty, de Rick Tucker, eu, eu tenho ele. Você entra assim, num tempo gostoso de adoração, de louvor, você vai percebendo como, é, como a adoração a Deus nos torna iguais porque é interessante quando a gente adora Deus, você nota em Apocalipse, uma das coisas que acontece ali, quando a igreja toda está reunida, e um detalhezinho que eu queria que você soubesse, Apocalipse não está falando do futuro, Apocalipse está falando de um tempo atemporal, ou seja, está fora da história, Fora da história significa que lá no texto de Apocalipse Se está falando de todo homem, todo ser, toda mulher, de toda raça, de toda tribo, língua e nação Significa, difícil para nós entendermos isso, a não ser quando a gente pensa em multiverso hoje né? É, é, mas somos nós que estamos lá agora adorando a Deus Aquela visão de João viu todos os seres da terra adorando a Deus Entregues diante do Cordeiro Lá diante do cordeiro, nós estamos lá, mas estamos juntos com aqueles nossos queridos irmãos também que já partiram. Quando nós adoramos a Deus, nós nos unimos com essa transhistória, porque Deus não está preso na história, Deus está além da história. É por isso que o texto da Bíblia Sagrada diz assim, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós estávamos cantando aqui, significa que o trono de Deus desceu nesse lugar, rua São Bento 270, divisa de Osasco e Carapicuíba. Eu queria te dizer, meu querido, não... Na verdade é o contrário, somos nós que saímos daqui entramos diante de Deus na transistória. Estamos diante do Cordeiro, junto com todos aqueles que diante do Pai agora estão adorando a Deus também. Então aquilo que talvez há muito tempo eu não faço fisicamente, eu fiz hoje espiritualmente, eu cantei ao lado de meu pai, de minha mãe, de minha avó, que já partiram, que estão diante do cordeiro, eu também fui cantar diante do cordeiro hoje, enquanto estou ainda preso nesse tabernáculo. Então é assim que quando a nossa adoração. E esses irmãos entendendo isso falou diante de Deus não tem batista, assembleiano, carismático, pentecostal. Não existe isso. Diante de Deus existe um só povo, um só povo, uma só igreja. E esses irmãos foram entendendo isso e perceberam que o que trazia mais unidade no meio da igreja era esse momento de cântico congregacional. Alguns nomes bem conhecidos, inclusive nossos aqui, que já estiveram com a gente, Don Owen já esteve com a gente, Ron Kenoli já esteve com a gente, outros nomes, Kent Henry, Bob Fitz, Alvin Slaughter, Paul Wilbur, a Darlene, a, o Rothwell, a, o Billy Funk, o Nistrom, o Leblanc, é, todos esses são irmãos que, assim... Vários cânticos deles a gente canta aqui, vários, vários, vários. Tem muitos cânticos que a gente canta, a gente nem sabe que vieram aqui para nós, mas já já eu te mostro como é que eles vieram parar aqui no Brasil também. Alguns latinos, como Jorge Lozano, o Marcos Witt, e esses mais recentes, como o Adrian Romero, por exemplo. Esse movimento produziu uma forma de louvor mais congregacional, nós tínhamos na igreja aquela coisa de ou cantarmos hinos muito antigos ou a gente ouvia solos, a gente ouvia o coral cantando, a gente não participava do tempo de adoração. Isso mudou a cabeça da igreja depois desse movimento, toda a igreja adora, toda a igreja canta, toda a igreja se derrama diante de Deus. Esse movimento bateu aqui no Brasil, na verdade, em 1973, inicialmente entre pastores uma reunião organizada pelos batistas renovados lá no, no sul do Brasil, em Porto Alegre. O Ortiz, o Swindle, e o Benson e o Baker estiveram participando como uh, preletores, e esse impacto foi muito forte aqui no Brasil. Década de 70 para a década de 80, alguns irmãos como Moisés Moraes e o João de Souza, o Joãozinho, que até escreveu um livro antigo aqui no Brasil chamado Ministério de Louvor na Igreja, é o João de Souza, o Abílio, lá de Bauru, Nobre de Jundiaí, que a proposta é o meu pastor, o Carlos Alberto Bezerra, aqui da Comunidade da Graça, em São Paulo, Aris Keites, lá em Uberlândia, o Rodovalho e o César Augusto, lá em Goiânia. E todos esses pastores, entendendo isso, começaram a, a, a ensinar as mesmas coisas. Tanto que a gente tirava o nome de igreja para não parecer assim que eu sou de uma igreja e você de outra. Não, nós somos da mesma. Então, nós só somos uma parte da igreja, uma comunidade. Por isso que ela começou aqui, esses chamados os movimentos das comunidades. Então, era assim que eram chamadas: a comunidade de lugar tal, a comunidade de lugar tal, a comunidade de lugar tal. E quando tinha duas ou três numa só cidade, elas se uniam, formando uma só. Essa era a ideia. Quanto mais próximo, quanto mais comunhão, é melhor. Esse movimento... É, também essas comunidades trouxeram muito forte o movimento de louvor e adoração. Aqui no Brasil, alguns irmãos se destacaram desses movimentos, lá da comunidade de Goiânia, a comunidade de Porto Alegre, a comunidade da Graça, aqui em São Paulo. Eu tenho alguns nomes aqui. Asaf Borba, por exemplo, que esteve até ministrando com a gente pouco tempo atrás. Asaf Borba, e eu não sei quantos são desse tempo dos salmosinos e cânticos espirituais, lembra desse LP? <risos> é? E. Uh, restauração também, aquelas canções do Espírito Santo, a gente cantava, canta até hoje muitos cânticos desse tempo, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, é do, uh, uh, canções do Espírito Santo, salmos e cantos espirituais, nós temos, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Ademar de Campos em São Paulo começou a gravar ao vivo, isso era demais, eu acho que foi a primeira igreja que ia voar ao vivo aqui no Brasil. A Comunidade da Graça se reunia de segunda-feira à noite no Centro Professorado Paulista, ali na Rua Vergueiro. E ali, gente, era uma ação de Deus tão gostosa. Eu trabalhava na Paulista, eu saía do meu trabalho, eu trabalhava desde pela manhã, eu entrava às sete da manhã, duas, três da tarde eu estava saindo do trabalho... E eu me dirigia para lá, comia no meio do caminho e já ia para lá. Cinco, antes das cinco, ou perto das 5 horas da tarde, eu chegava lá no lugar por um culto que ia começar às 8 da noite. Para quê? Para pegar fila para entrar. Não cabia todo mundo. E assim, mais ou menos, se você chegar depois de seis e meia, eu acho que você não pegava mais lugar. Você tinha que desistir. Não dava, não, não cabia todo mundo lá dentro. Era um tempo delicioso de adoração e de louvor. O louvor era dirigido pelo Ademar de Campos. Esses testemunhos de louvor e frutos dos lábios foram também gravados é, lá com o pessoal da Comunidade da Graça. Até Hernando já teve de, de, de back vocal aí num desses, desses dessa, dessas gravações. E, e é aqui que a gente começou a cantar. Ademar traduzia muitos cânticos para nós pelo Senhor. Machamos sim e Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Todos esses cânticos é, que a igreja no mundo inteiro canta é interessante. Esse cântico mesmo de Twila Paris, Ele exaltado é interessante. Eu já o ouvi em diversos lugares. Pode até se dizer que é um dos cânticos assim que você pode cantar em qualquer parte do mundo que qualquer cristão em qualquer parte do mundo sabe cantar. Bene Gomes, como eu gosto desse irmão. Irmão querido, irmão querido, foi um irmão que, sem saber, me deu uma palavra de profecia para eu dar início nessa comunidade, em 1994, num almoço. Ele deu uma palavra de Deus para mim num almoço e foi muito marcante. Ele, em Goiânia, a comunidade de Goiânia, começou a reunir irmãos que... Ah, ah, queriam assim, fazer encontros, agora tinha os encontros lá de Goiânia, onde essas comunidades no Brasil inteiro vinham para aprender cânticos novos, as igrejas repartiam os cânticos que eles tinham feito no seu tempo. E foi ali que foi gravado Aliança, ou Adoração 1 em 88 Mais adiante, eles são conhecidos como Ministério Coinonia de Louvor. Alguns nomes bem conhecidos no Brasil eram desse grupo, como Aldacélia, Kleber Lucas, Ludmila Feber, o Márcio Pereira, o Silvério Pérez. Uh, aqui em São Paulo tinha a IEFA com o Gerson Ortega. No Rio de Janeiro, a Comunidade da Zona Sul, a Lini Barros. Então, vários desses irmãos que são conhecidos hoje surgiram nesses movimentos de adoração e louvor. E como eu uh, gosto de história e gosto de reviver momentos nós vamos agora fazer um transporte lá para 1988, quando estava sendo lançado este esse LP Aliança. E essa canção que vai ser cantada aconteceu da seguinte forma: Bene Gomes ele teve um acidente numa estrada, quase morreu. E quando ele vendo todo aquele perigo, ele fez uma canção dizendo assim: Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar ou para nos guardar. Vamos ver um pouquinho? 1988, Azaf Borba, uh, Bene Gomes, Alda Célia, Ludmilla Feber, todos aí nesse vídeo. Desse tempo, eu amo esse coração que a gente não estava nem aí, como é que estava, a gente estava querendo era cantar, era adorar, era buscar Deus. É, eu amo porque isso me lembra os meus até primórdios, quando aqui em Osasco mesmo, ano de 88 também, a gente pegava um violãozinho, juntava um grupo de jovens e ficávamos cantando com cultos de duas horas e meia, três horas de culto, que a gente não sabia parar, e era desse jeito aí. E aqui que eu quero entrar no estudo da palavra de Deus com os irmãos, só que numa característica hoje mais... Eu até diria que profética. Por que profética? Porque a profecia ela serve para lançar luz para a gente. Ela olha para o passado para orientar-nos para o futuro. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. O que passou é melhor do que o que podemos experimentar hoje? Eclesiastes 7, versículo 10, um texto de sabedoria, nos orienta o seguinte. Jamais diga. Porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. O que esse texto quer nos ensinar? Esse texto quer nos ensinar uma coisa importante para nós. Nós confundimos saudade e nostalgia. Saudade é boa. Saudade nos faz relembrar bons momentos... Saudade é quando você teve experiências que foram marcantes suas com Deus e você, uau, me transporta no tempo e eu amo aquela experiência que eu tive. Saudade quando você lembra daquele brilho nos olhos. Né? Saudade quando você é, traz aquela, a, a, aquelas marcas no coração, elas te levam uma, a uma experiência. Gostosa com Deus de novo, mas tem um detalhe da saudade. Nós sentimos essa saudade, nós olhamos com bons olhos para o passado, mas quando olhamos para os dias atuais entendemos é bom esses dias também. São dias bons. Eu tenho experimentado Deus também nesses dias. Eu tenho tido experiências diferentes com Deus nesses dias. Se não fosse aqueles dias da minha saudade, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, você valoriza aquele tempo por causa dos momentos bons que você vive hoje. A nostalgia já é diferente disso. A nostalgia é quando a gente quer voltar num passado que não existe mais. E ele não existe mais porque ele não tem mais, inclusive, reflexos no presente. A nostalgia mostra que nós não crescemos. Que o que experimentamos lá atrás não tem mais conexão com o que estamos experimentando hoje. Isso é nostalgia. Nesse sentido, ela não é boa. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos descobrir o que é que Deus tem para nós nesse tempo. Esses movimentos todos que nós vimos aqui, eles começaram debaixo de oração. Começaram debaixo de busca. Corações sedentos estavam desejosos de que algo de Deus acontecesse com eles. E aqui, me entendo a expressão aqui, eles pagaram o preço para que isso fosse gerado. Então, eles foram em intercessão, eles buscaram a Deus. E nós precisamos fazer isso hoje para trazermos o melhor de Deus também nos nossos dias, também na nossa geração. O que Deus tem preparado para mim e para você, o que será? Deus tem planos para nós, Deus tem projetos para a nossa vida... Deus primeiro fez o plano e depois nos criou. Portanto, todos nós somos criados debaixo de um propósito de Deus, há uma intenção no coração de Deus em nos tornar e nos deixar vivos, porque tem algo de Deus para ser realizado na nossa vida. Talvez você diga: "Mas Anésio, não dá para saber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam?", porque a Bíblia fala isso, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tire um texto do contexto, vamos ler o texto inteiro, 1 Coríntios 2, versículo 9 a 12, diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus, isso é importante, não o revelou pelo Espírito. Ora, nós temos recebido o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que Deus, e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Note o que o texto diz: Deus nos revelou isso pelo Espírito. Quando nós buscamos a Deus, nós temos impressões daquilo que Deus tem para nós. Quando eu falo de uma revelação do Espírito Santo para você, eu não estou dizendo de nada uh, espetacular, fantasmagórico, uma luz que brilha em cima de você, som de anjos cantando e Deus te falando. Não é disso que eu estou falando, estou falando de impressões no coração. Você percebe o que Deus está te dirigindo. Você começa, quando você está perto de Deus, você conhece a voz dEle. e as, ele, ele mesmo falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as seguem então elas identificam, elas seguem, você percebe a direção que Deus está caminhando com a tua vida, caminhando com a igreja naquele tempo, então meu querido, você precisa começar a abrir o seu coração diante de Deus, e buscar aquilo que nós chamamos de sonhos de Deus para nós, não os sonhos que eu bolei para a minha vida, mas aqueles que Ele bolou para a minha vida, eu quero, eu quero eu quero o que Deus tem para mim, eu quero experimentar Deus na minha vida, eu sempre fui um doido no, no, na, na igreja, na minha vida com Deus, eu nunca, nunca, eu nunca pensei duas vezes para pagar qualquer preço que fosse para poder experimentar algo de Deus na minha vida, eu sempre fui assim, eu nunca me desviei do evangelho, eu fui criado na igreja, cresci na igreja, respirei a igreja, cheiro a igreja, sonho com a igreja, sempre fui assim, mas tem um detalhezinho, eu sei da minha paixão que eu tinha lá de adolescente, de jovem, do início dessa comunidade, eu sei de tudo isso Mas eu quero terminar a minha vida Mais apaixonado por Deus ainda Do que quando eu comecei Eu não vou abandonar Deus Eu quero mais coisa eu sei que Deus tem mais para nós aqui, essa igreja eu amo demais essa igreja, eu amo esse movimento que nós temos aqui eu percebo Deus agindo as coisas que Deus faz, mas para mim é pouco ainda, eu quero mais eu quero experimentar Deus, eu quero ter uma experiência maior com Deus eu quero que essa igreja tenha uma experiência maior com Deus para esses próximos anos já agora é tempo, há tempo em que, que nós estamos aqui nos reestruturando nos organizando muito muito bem, agora chegou o tempo de um, mais um crescimento, de mais uma experiência com Deus, unidade, quantidade qualidade, cada um desses fatores operando fortemente no meio da nossa congregação também, junto com tantas outras que estão buscando a Deus da mesma maneira, eu tenho certeza, Deus tem coisas tremendas para minha vida e para tua vida, e Ele vai nos revelar pelo Espírito vai buscar a Deus meu irmão, vai buscar a Deus no passado nós temos, na Bíblia Sagrada, um homem que entendeu isso na sua geração. O nome dele, bem conhecido por nós, é Davi. Davi entendeu o que Deus tinha para a sua geração. Davi entendeu. Davi entendeu que ele não estava vivo naquele tempo por acaso. Parêntese. Lembro-me de um irmão que passou por um, uma, um acidente terrível. E, e assim... Imagina, ele, ele, ele deve estar me ouvindo, ele se lembra disso, de, de que eu falei isso para ele. Imagina, alguém que tentou se matar, pegou uma moto, mirou um caminhão e foi de frente com um caminhão. Assim, tentou se matar e não conseguiu. Não conseguiu se matar. É, e Quando ele estava aqui na nossa comunidade, conversando com ele, assim, logo depois de sua recuperação do acidente, eu conversei com ele Eu falei o seguinte, Deus podia ter te levado. Você estaria no céu, o céu é um lugar maravilhoso. Mas minha pergunta é, por que, é que Deus insiste em te deixar vivo? É porque Ele tem um propósito para a tua vida. As coisas que Ele quer realizar através da tua vida não terminaram ainda. E essa palavra que eu estou falando não é mais para aquele irmão, é para você que está me ouvindo aqui hoje. É para você. Por que, que você está vivo? Porque tem projetos, tem planos de Deus para a tua vida? Vai atrás para saber isso, meu irmão. Vai atrás. Davi entendeu que ele não estava vivo naquele tempo por acaso, certamente Deus tinha um plano para Davi, para marcar aquela história, e o que eu mais gosto é, e Davi descobriu qual era, ele descobriu, ele foi atrás. Atos 13, versículo 36 diz, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Conforme o propósito de Deus, Davi serviu a sua geração. Davi se deu pela sua geração. Davi marcou a história da sua geração. Davi viveu para deixar um marco na história. E um cara que viveu há quase 3 mil anos atrás, nós estamos falando dele hoje aqui. Ele não marcou só a geração dele. Ele marcou também a minha vida e a sua já também. Deus, ele... Ele, ele falou com Davi porque Davi o buscou para saber tudo isso. Agora, Davi pagou um preço muito caro para servir a sua geração. Ele entendeu de trazer a arca de Deus para Israel e a adoração ah, ali em Israel. Mas ele pagou um preço muito caro. A morte de Uzá, por exemplo, você conhece as escrituras sagradas, sabe do que eu estou falando. Mas, nota assim, Davi ele não entendia tudo o que Deus tinha para ele. Ele não entendia. Ele, ele, ele entendeu, mas não tudo, porque a gente não tem tudo. Ninguém tem tudo. Se você está vendo só parte, bem-vindo ao time. Todos nós somos assim, todos nós conhecemos em parte, e sabemos em parte, Paulo diz isso na carta aos coríntios. Sabe por que, que Deus não te dá tudo? Eu me lembro, uma vez, eu, eu, eu era um adolescente, eu fui num retiro da Jocum, e eu estava conversando com o líder da Jocum no Brasil, o, a, o, o Jimmy. E eu cheguei assim para ele e falei, me, me diz uma coisa, porque eu tenho tanta vontade de conhecer Deus, eu quero tanto saber a vontade de Deus para minha vida, por que Deus me fala tudo de uma vez? Eu não sei. Ele ele falou o seguinte, é, se Deus falar tudo para você, o que Ele tem para você de uma vez, você vai ter um mapa nas suas mãos. E você vai começar a caminhar por aquele mapa, e Deus nunca é isso. Ele vai te dar um passo de cada vez. Por quê? Para você ter o próximo passo. Você tem que olhar para cima de novo. Você tem que buscar Deus de novo. Deus vai te falar uma coisa para você mudar, mude. Alguém fala o seguinte, minha vida está parada. Boa pergunta. O que é que foi que Deus falou para você fazer que você não fez ainda? Isso aconteceu até com uma igreja. Numa exortação daquele ancião João para a, a igreja, se não me engano a igreja de Éfeso, ele fala é, naquela profecia... É, lembra-te de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Qual foi a bifurcação que você pegou, meu querido, que não era para pegar? E não adianta continuar dirigindo, você não vai chegar no mesmo lugar. Não adianta sinceridade aqui. Não é como dizia uma velha canção, é, porque se você pegar a estrada do rio para Salvador, Porto Alegre não verá mesmo que sincero for. <risos> Era uma canção do Vida abundante. pessoal lá do seminário Betânia. Então, quando você erra, tem que voltar lá onde você errou. Ir lá para acertar a vida de novo e a bifurcação de novo. É um passo de cada vez. E o que Deus falou com Davi, ele seguiu. Então, se nós queremos experimentar o que Deus preparou para nós, queridos, nós temos que nos envolver com a obra de Deus. Se envolver com Deus. Você não vai experimentar profundamente a Deus ficando na plateia. Vai junto. Há muitos que estão aguardando algo acontecer para depois se envolver. Mas Deus te chamou para fazer parte do povo que vai fazer acontecer. Eu não quero ficar vendo os outros fazendo e eu ali só na plateia. Eu quero participar. Então eu quero me preparar para isso. Eu quero orar por isso. Eu quero estar tá ali no meio disso tudo, é gostoso quando a gente fala, eu participei disso, eu amo isso, eu amo olhar para trás, para esse rapaz aqui, quando era jovem, era adolescente, e às vezes eu conto umas coisas dessas histórias, e falo, meu Deus, como aquelas canções marcaram o mundo, como ah, aquela gravação do Ademar de Campos cantando, ao vivo. eu falo, minha voz estava lá, lá no meio, <risos> não dá para você ouvir, mas eu sei que eu estava lá, eu estava nesse meio, quando eu ouço essas coisas aqui, quando eu falo, aqui, ah, aquele movimento lá na Argentina, o Ivan Baker ficou na minha casa. Eu conheci o cara, o velhinho lá, gente boa, o Imitian, gente querida, querida demais, conheço demais. Então, é gostoso você perceber assim, me envolvi, estive no meio, estou na história, eu estou naquilo que Deus está fazendo, eu não estou fora, não estou na rebarba, meu irmão entra para dentro do barco, querido. Entra para dentro do barco, vamos fazer alguma coisa junto. Deus nos chamou para fazer parte disso. Você tem dons na sua vida, você tem habilidades na sua vida. Coloque os seus dons em prática. Faça a sua vida, meu irmão, acontecer, saia do marasmo. Não desista de viver o melhor de Deus com a sua vida. Não desista disso, muitos hoje estão perdendo o melhor de Deus por causa da sua insensibilidade. Não, não, não seja um insensível. Eu quero chamar a atenção para que você viva aquilo que tem de melhor de Deus para você. Paga o preço para isso. Agora, tem muita gente que está perdendo isso por causa da insensibilidade. Primeiro, porque eles não perceberam. É interessante isso, você vê, por exemplo, em Gênesis 28,16 diz assim, despertado Jacó do seu sono, ele disse, ah, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Que coisa ou, ou, chata ou ruim seria, meu Deus, Deus estava fazendo uma coisa diante dos meus olhos e eu não percebia. Deus estava fazendo alguma coisa e eu não entrei naquilo. É, terrível seria a gente chegar anos mais tarde, olhar para trás e falar... Deus estava falando comigo e eu não percebi. Então, não percebe, outros não entendem. Não entender é não ter discernimento do tempo em que se vive. Eu não tenho esse texto aqui, mas fala-se, por exemplo, dos filhos de Issacar, quando está montando o exército ali de Davi, e centenas de pessoas, de guerreiros de todas as tribos, da tribo de Sacar, só 200 homens. Mas dizia-se assim deles, conhecedores dos tempos e das épocas, para saber o que Israel deveria fazer. É isso que a gente precisa. Gente que conhece, gente que entende, gente que percebe o que Deus está fazendo e está no meio deles. Alguns irmãos não, não entendem ensino. Você vê em Tessalônica, Paulo ensina algo para os irmãos sobre a volta de Jesus e esse tempo, para que eles fiquem alertas, o que, é que os irmãos fazem? Para de trabalhar. Ah, para que trabalhar? Jesus está voltando mesmo. Não entenderam nada. Paulo fala, vocês assim, não entenderam nada que eu falei. Volta. Tem gente que não entende, exagera, cai em exageros. Na carta aos Hebreus, o povo confundiu a liberdade que tinham em Cristo, por exemplo. Você é livre, meu irmão, vai viver uma vida gostosa, curta o seu dia a dia. Isso é bom e aí a gente ensina isso aqui também. Mas os irmãos fizeram o seguinte: ah, não, tá bom, vou curtir a vida, mas não precisa nem ir no culto. Pra que ir pro culto? Não é daquele tempo isso, ser é dos nossos dias, né? Deixa eu pegar os irmãos daqui, vai. Deixa eu pegar os irmãos daqui. Ah, eu vejo pela internet, não precisa ir para o culto da igreja. Uhum. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é para você. Diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Queridos, não deixa, não, não fica uma brasa fora do braseiro. Fica junto com seus irmãos e a importância desse tempo de nós estarmos juntos, buscarmos a Deus juntos. Alguns cedem à tentação. E aqui, deixa eu pregar para o povo da internet, deixa ver, foca em mim. Fica em casa, vencido pela preguiça. Alguns de vocês não puderam vir aqui, bem-vindos, sei que está em outro país, outra cidade, nos acompanhando, seja bem-vindo, mas alguns moram aqui em Osasco que não estão vindo. Preguiça, desânimo, cansaço. Você foi pego pela série de TV ou pelo futebol? Você se deixou com outros entretenimentos? Veja bem, nós não somos contra você se divertir. De maneira alguma, nós ensinamos isso aqui. A nossa vida deve ser boa e deve ser gostosa, mas Eclesiastes 3.1 nos traz uma coisa muito responsável para nós. Há um tempo certo para todas as coisas. Tem tempo de se te divertir, mas tem tempo também de dobrar os joelhos e orar. Tem tempo de buscar a Deus em oração. Tem tempo que você tem que separar e falar, esse é o momento meu para Deus. É, eu, eu fui criado debaixo de um lar cristão e o meu pai tinha essas questões um pouco tradicionais que eu acho muito boa. Ele falou: "Domingo é dia do Senhor, nós não vamos fazer outra coisa, nós só vamos servir a Deus no domingo". E eu, eu me lembro na época eu fui até convidado para jogar num time de futebol e tal. Meu pai falou: "Não, domingo não, vai para a igreja, vai, tá bom? Eu admiti, tá certo, tá certo". Mas hoje olhando para trás, meu pai estava certo. É tempo da gente renovar nosso coração. É tempo da gente preparar o coração para a semana. É tempo da gente recarregar nossas baterias, estar tá? junto com os nossos irmãos. É isso que temos que fazer. O que temos que fazer, irmãos, quando a gente se sente um pouco desconectado? Eu vou te falar o quê? Só que você vai me acompanhar esse texto em pé, por favor. Vamos ficar em pé? Josué capítulo 3, versículo 3 ao 5. O texto diz assim. Quando vires... A arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará. Maravilha, no meio de vós. Eu vou traduzir esse texto para nós. Elias orou, orou, até que ele viu uma nuvenzinha pequenininha lá no céu, do tamanho da mão de um homem. Ele disse assim para o seu auxiliar, Corre e avisa o rei, vai vir uma tempestade aí. Eu estou vendo barulho de muitas águas. Irmãos, eu te digo, nós estamos adentrando num novo tempo de operação do Espírito Santo no nosso meio. O nosso coração está sendo preparado para isso. A instrução da palavra está nos dando base para isso. Nós precisamos ter expectativa daquilo que Deus vai fazer. Por isso, santificai-vos. O Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Tem mais. Ele diz assim, quando você vira os levitas carregando a arca, os levitas não é músico, o levita é a liderança ali do povo de Israel. É, quando vocês perceberem que esse pessoal está pegando a arca e está andando, vai atrás, vai atrás. Caso você, meu irmão, esteja se sentindo insensível, não está percebendo, não consegue perceber para onde Deus está se movendo, fica a dica, siga os homens de Deus e a arca. Segue aquilo que você percebe, Deus está fazendo isso, eu vou seguir. Dê ouvidos a homens e mulheres de Deus que Ele tem colocado no seu caminho. Segunda Crônicas 20:20, 20, Diz assim. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Perceba. Quando Deus está orientando algo e falando algo para você e direcionando a tua vida. Perceba isso e se renda, vá atrás, siga ao que Deus está fazendo nos dias de hoje. Nós vamos terminar, eu quero até convidar de novo, você vem querido, vá ah, um canto com a gente aqui, vem cá com a gente, mas espera um pouquinho só que eu quero falar uma coisa aqui para a igreja. 21 de agosto de 1994. 21 de agosto de 94, essa comunidade ainda não estava estabelecida. Éramos um grupo de irmãos que reuníamos assim, sem muita hora certa. Nesses dias nós estávamos reunidos numa escolinha infantil que cederam ali para a gente. 21 de agosto de 1994. Eu preguei essa mensagem para aqueles irmãos. Eu sabia que Deus estava fazendo algo nos nossos dias. Nós éramos menos de 50 pessoas ainda ali. E nós percebemos, Deus vai fazer algo que vai tocar muita gente. E aquele bando de louco, <risos> acreditou em você. Que você hoje seria tocado com as palavras de Deus faladas nesse lugar. Nós não tínhamos ideia do que Deus iria fazer. Como o Cris, que cuida aqui dos nossos vídeos, me perguntou numa entrevista no ano passado, nos 24 anos da Carisma. Ele me perguntou assim: Ranésio, você sonhava que ia ser tudo isso que nós estamos hoje? Eu falei: Não, claro que não. Porque a gente disse: Não, como assim você não sonhava com isso? Não, o meu sonho mais alto era menor do que isso aqui. Deus faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou cremos. Deus faz muito mais. Então, meu irmão, expectativa é a palavra que eu quero deixar no teu coração hoje. Expectativa. Por isso, santificar seria consagrar. Santificar seria mente voltada para Deus. Porque o sacerdote colocava santidade ao Senhor aqui na testa. Eu citei isso aqui domingo passado para vocês. Então, seria, é, eu vou dedicar. Minha vida completamente a Deus, então se dedique a Deus, se lance em Deus, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Palavra do Senhor, em nome de Jesus:
1: Ele faz tudo. Da história, da vitória e da vida outra vez e agora a vida Tudo novo Vem do alto Vem do alto Vem do alto Vem do alto para sua vida Vem do alto para sua casa Vem do alto para você Receba o novo de Deus No nome do Senhor Jesus Aleluia
0: uma última palavra antes de você sair aqui e eu queria te dizer que é, Deus precisa de você para realizar algumas coisas senão você não estaria vivo e isso pode ser na tua profissão isso pode ser usando seus dons no dia a dia Deus vai trabalhar homens e mulheres em todos os ramos da sociedade na educação, na cultura na política uh, na, na saúde cada área mas trazendo o evangelho do reino nesses lugares uma vida de Deus que contagia as pessoas é isso que Deus vai fazer então prepara teu coração prepara para que esse tudo novo aconteça na tua vida faça a sua vida valer em nome de Jesus isso é uma profecia isso é uma palavra de Deus para você Guarda isso no teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Boa semana. Vá em paz. Até a semana que vem. Deus te abençoe.